2: En punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información de este último día hábil, el último día del mes de mayo, del quinto mes, prácticamente estamos llegando a la mitad del año 2021, ¿puede usted creerlo? La verdad es que yo no lo creo, sinceramente es que no puedo creer que en tan poco tiempo la percepción que tenemos todavía de inicio de año, pues estamos prácticamente a la mitad, se acabó mayo, hoy se acaba mayo, empieza el mes de junio y sobre todo una semana muy importante, interesante, muy presionada por la cantidad de información que se genera en torno a las elecciones de este año. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha surgido en México y el mundo hasta este momento. Bien, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ha hecho un exhorto al presidente de la República para que deje de meter sus manotas. Así, manotas, grandotas, toscotas en el proceso electoral. ¿Qué parte de no te metas en el proceso electoral no entiende Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué parte de que no tiene que meterse en el proceso electoral no entiende este señor? Este señor que prometió ser diferente a los anteriores presidentes ha resultado tan igual y tan peor. Se mete en donde no tiene que estar. Se le está pidiendo que no intervenga en el proceso electoral e interviene. Hoy la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado el exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar la difusión de propaganda personalizada en lo que resta del proceso electoral. ¿Qué resta? Lunes, martes, miércoles. Es decir, el resto de hoy, mañana, el miércoles, jueves, viernes, nadie debe hablar de procesos, ele procesos electorales y el próximo domingo es la elección propiamente dicha. Por unanimidad, unanimidad, sí, unanimidad, el tribunal la Oficina de Comunicación Social de Presidencia deberá retirar de manera provisional el informe de los primeros 100 días del tercer año de gobierno de las redes sociales y la página oficial del gobierno de México. Hasta este momento no lo han quitado, hasta este momento no han quitado el informe, sigue arriba y esto evidentemente se llama desacato. En este momento el presidente, nuestro administrador, nuestro empleado en el Palacio Nacional, Está en desacato de esta orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como lo oye. ¿Sabe lo que le importa? Le importa muy poco el asunto, pero nosotros lo señalamos, lo tenemos que señalar para que al señor le quede completamente claro que estos asuntos deben respetarse. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esta información aquí en el Heraldo Radio. Los jueces primero y segundo de distrito especializados en competencia económica, Rodrigo de la Pesa López y Juan Pablo Gómez Fierro, respectivamente, ordenaron el reestablecimiento de la regulación asimétrica para las ventas de la de primera mano de hidrocarburos de Pemex, con lo que se revierte la eliminación del artículo decimotercero transitorio de la ley de hidrocarburos aprobada a mediados de mayo. También informó que Antonio González García, juez segundo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de garantías que Florian Tudor, identificado como el líder de la mafia rumana contra la extradición a Rumania y le concedió una nueva suspensión para evitar que permanezca incomunicado deportado o expulsado del país. Como verán, las tres primeras noticias tienen que ver con el Poder Judicial. Así andamos, ¿no? Todo judicializado en nuestro país. En otro asunto que ha llamado poderosamente la atención, inicia nuevo proceso para la venta del avión presidencial. Ya déjense de payasadas. A ver, señores, y se los digo así, déjense de payasadas. Secretario de Hacienda, presidente de la República, déjense de tonterías con el avión presidencial. Ya basta. Los mexicanos estamos hasta el queque con que quieren vender el avión, tienen tres años, la mitad de este gobierno, con ese cuento, con esa mentira, con esa cortina de humo, ya basta, y se los pedimos y se los exigimos así, déjese presidente de esas tonterías del avión presidencial, guárdenlo, úsenlo, hagan lo que quieran, hoy estoy enterado de que este avión ha ido tres veces a California, tiene que estar viajando, porque si no le cancelan la licencia de vuelo, y otra vez nos salen con la venta del avión, ya estuvo suave, ya basta, ¿pues ¿qué piensan que somos una bola de borregos en México? Y se los tengo que decir así, a través de los medios de comunicación, para que ya nos dejen en paz con ese asunto del avión presidencial. Hoy el secretario de Hacienda de Crédito Público, Arturo Herrera, dio a conocer que el avión presidencial fue enviado a Estados Unidos para mantenimiento como parte de un nuevo proceso para su puesta a la venta y reveló que al regresar a México trasladará a los atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Esta es la voz las explicaciones del secretario de Hacienda,
3: Arturo Herrera. Yo, yo creo que eso estaba en el costo inicial y fue para mantenimiento. Y la idea de que entrara al proceso de mantenimiento ahora es para que pueda regresar a finales de mes. Y en él se tiene hasta ahora eh, programado trasladar a los atletas olímpicos a, la, a, a los Juegos Olímpicos de Tokio El tiempo estaba pensado justo para dos preguntas. Bueno, se acaba de iniciar un nuevo proceso, un proceso de compras. Están abriendo las posturas, justo el mantenimiento, lo que ayuda es para determinar
2: cuál es el estado actual. Y eso. ¡Ya chole! ¡Ya chole, gobierno de la 4T! ¡Ya chole con el avión presidencial! ¡Ya chole! Y se los decimos así, ya basta con este tema. Ya, nos tienen fastidiados en los medios de comunicación y a todos los habitantes de este país con este asunto que ya no pega, ya no funciona, ya no pega. Ni el más pobre de este país que busca vengarse socialmente de los ricos ya les compra ese argumento. Ya chole, por favor. Mientras tanto, el próximo lunes 7 de junio, los planteles del Instituto de Educación Media Superior y el Instituto Rosero Castellanos de la Ciudad de México regresarán a clases presenciales de manera voluntaria. Es decir, no es obligatorio. Si usted está en estos planteles y no está seguro de regresar a clases, no regresa a clases. Tan sencillo y siga con sus clases en línea. La directora general del Instituto de Educación Media Superior, Silvia Estela Jurado, detalló que el regreso estará enfocado principalmente a los estudiantes del último semestre y rezagados a fin de que puedan regularizarse y concluir de manera satisfactoria el ciclo escolar. Este no es el gobierno de Francia. Abrió la vacunación contra COVID-19 para personas de 18 años en adelante, en lo que se considera una etapa clave para evitar un repunte de la epidemia antes de las vacaciones de verano. Hasta ahora poco más de 25 millones de franceses han recibido al menos una dosis de vacuna contra COVID-19, lo que corresponde al 48% de la población adulta y poco menos de 11 millones han recibido la dosis. En noticias internacionales en este resumen informo que luego de retirarle a Argentina, la sede de la Copa América 2021, la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol anunció que Brasil albergará el evento a pesar de ser la nación del cono sur más afectada por la pandemia de COVID-19. Qué responsables. Pero bueno, en las noticias de los deportes, creo que lo importante de los deportes es el triunfo de la máquina del Cruz Azul ayer. Todavía hay personas que he leído en sus cuentas de Twitter que dicen que si no fue un sueño. Que si no, que si no lo soñaron, que es increíble lo que ocurrió. mire yo le voy a decir una cosa, le voy a dar un dato donde lo, se lo he compartido a través de mis redes sociales. Es un dato interesante, es un dato curioso. La última vez que Cruz Azul fue campeón, que fue como visitante en 1997, ¿sabe lo que pasó en México? El gobierno en turno perdió la elección intermedia. Fue cuando Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD se llevaron todo congreso local, congreso federal Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México y eso sucedió semanas después del triunfo del Cruz Azul yo espero yo espero que algo similar ocurra este año a ver si el Cruz Azul está moviendo el cosmos, una cosa así y de este, no te rías este Orlando, a ver si mueve el cosmos una cosa así y de esta manera el próximo seis, la próxima semana volvemos a ver pintado de azul la columna de la independencia Sí, yo sé que a más de un morenista le está dando un escosor lo que le estoy diciendo, pero yo simple y sencillamente le estoy diciendo lo que pasó hace 24 años. En 1997, cuando se coronó el Cruz Azul por última vez, antes de esta, por supuesto, toda la elección fue en contra del gobierno que estaba en turno, los perredistas. En ese entonces la izquierda había ganado todo. Podría ocurrir algo similar a la próxima semana, no lo sabemos, vamos a ver cómo se ordenan todas las fuerzas del universo, a ver si nos hacen, hace el, el milagrito, ¿no?, de que la columna de la independencia vuelva a pintar, en este caso, de azul, por supuesto, o de tricolor, o de amarillito con negro, como usted quiera, así que, bueno, pues ya lo estaremos viendo, a ver si efectivamente se cumplen nuevamente esos presagios del universo. Ah, por cierto, Roberto San Germain va a estar con nosotros a las siete y media, ¿eh? va a estar más temprano el día de hoy, para que nos platique todo lo que sucedió en el partido ayer contra Santos. Momentos verdaderamente dramáticos. A mí me, me tocó escuchar el partido por la radio. Qué buena narración me tocó escuchar de este partido desde la Azteca. Un primer tiempo muy, muy, muy aburrido. Un segundo tiempo que la verdad valió la pena de principio a fin, hasta el momento de la bronca antes del silbatazo final. Bueno, ya nos, ya nos platicarán, Roberto San Germán, sobre todo lo que ocurrió ayer en el Azteca. Buenas 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Empiezo con Gerardo Galiz, Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante, Gerardo.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo a ti y al auditorio. Al igual que en el 2018 se debe de tener un voto masivo para cerrar la posibilidad de fraude electoral el 6 de junio, planteó Mario Delgado Carrillo, dirigente de Morena, en su gira por Valle de Bravo, esto al sur del de Estado de México. Reconoció que solo se tiene esta semana para organizarse y defender el sufragio de la población, aunque ella ya decidió, es lo que él opina. Reforzó la idea de que los partidos de oposición harán fraude lo que recomendó que se vote masivamente por Morena y ganar eh, con un margen amplio para que no puedan cambiar los resultados electorales. Mario Carrillo Delgado, eh, eh, también acusó que sus adversarios políticos comenzarán a comprar votos al entregar tarjetas, dispensas, cemento y láminas. En ese contexto, eh, le dijo que a la ciudadanía que los tome, pero que al final voten por su partido. Recordó que en el 2017 les pues, fue robada la elección en la entidad y justificó que en el caso del sur mexicano hubo muchos mapaches en las pasadas elecciones. Ante ello, argumentó la necesidad de cuidar el voto y hacer parte del
2: retorno. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego, buenas tardes. Saludo a Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Michoacán. Adelante, Charbel, ¿qué información nos tienes?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo al auditorio. Eh, les comento que sus armados agredieron a tiros a dos vehículos en los que viajaba la candidata a la presidencia de cruceo Rosa Elia Milán Pintor, y su familia, hecho en el que resultó lesionado el, el esposo de la aspirante. Esta eh, agresión ocurrió eh, en la noche del domingo aproximadamente a las 23.20 horas cuando eh, la candidata ingresaba a la cabecera municipal y eh, pues fueron sorprendidos por los ocupantes de una motocicleta y un auto compacto que comenzaron a disparar contra la aspirante y su familia. Y bueno, el resultado de este ataque, el esposo de la candidata se reporta grave de salud, aún se encuentra hospitalizado eh, sobre este hecho pues ya hubo una detención se detuvo a un hombre que ya se encuentra eh, puesto a disposición de las autoridades competentes y bueno el equipo de la candidata Rosadelia informó que dos meses antes de esta agresión hubo una amenaza vía telefónica la cual eh, pues la candidata ignoró, hizo caso omiso y bueno pues no tomó las precauciones que eh, podrían haber evitado esta tragedia
2: Correcto, bueno, pues estamos entonces en comunicación, Charbel Lucio, muchas gracias por esta información. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes, gracias, es nuestra corresponsal en Michoacán, Charbel Lucio. Cuando son las seis de la tarde, con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús
6: Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío, fíjate que tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los insurgentes además de recomendarles manejar con mucho cuidado porque ya tenemos lluvia en diferentes alcaldías aquí en la Ciudad de México y por supuesto se torna peligroso para los automovilistas ya que las cintas asfálticas se mojen y por supuesto se generan encharcamientos a partir de la zona de la ribera de San Cosme, también de la zona del eje 1 norte en Buenavista y con dirección hacia la raza, la circulación en Insurgentes ya presenta asentamientos esto por un lado, por el lento cambio de luces en los semáforos, y hay que sumar también la gran afluencia de vehículos que se desplaza con dirección hacia la zona de Indios Verdes, o los que siguen su marcha hacia la México-Pachuca aquí la alternativa hay que utilizar la calzada de Guadalupe, o bien, aunque distante también, una opción, la avenida Ingeniero Eduardo Molina, esto con dirección hacia San Juan de Aragón. El sentido puesto a través de insurgentes, sin ningún problema, la circulación a buena velocidad para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia el Paseo de la Reforma. Jesús Martín, la información
2: que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, también nos tiene información de la vialidad de esta hora de la tarde. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicas? Gracias, Jesús Martín. Excelente tarde. Nos encontramos recorriendo
7: la zona sur de la Ciudad de México. Ha caído ya una ligera llovizna, principalmente en parte de la alcaldía Coyoacán, la alcaldía de Tlalpan, Benito Juárez, así que hay que tomarlo en cuenta manejar con bastante precaución. Hace un momento recorrimos el eje siete sur la avenida Félix Cuevas. Vamos a encontrar ya problemas, graves, principalmente para quien se descarpa del eje dos poniente la avenida Gabriel Mancera y para quien desea llegar al cruce por la avenida de los Insurgentes, más adelante para llegar ...hacia el perímetro de la avenida Patriotismo... ...insurgentes también ya con problemas... Pues algo que son provocados por operación de semáforos... ...a partir de la zona del viaducto Miguel Alemán... ...y para quien desea llegar hacia el World Trade Center... ...más adelante también problemas llegando hacia la zona de Río Mispac... ...y el sentido opuesto en general... La vez es mucho más aceptable, contra el mayor contratiempo vamos a encontrarlo, es llegando hacia el eje 4 Sur, la avenida solas y más adelante también para cruzar el perímetro
2: del eje 3 Sur, la avenida Baja California. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Estamos atentos, hasta luego. El día de hoy estamos como siempre transmitiendo a través de todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, en todo el país por supuesto, a través de digitales, la página delheraldodemexico.com.mx, a través de nuestra aplicación del Heraldo de México, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y hoy por primera vez una, es una transmisión de prueba, estoy revisando la transmisión a través de Twitter. Si usted en este momento entra a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX también estará viendo nuestra transmisión por unos minutos a través de Twitter. Quiero ver la, la calidad, lo, hizo el, lo hice el fin de semana, el sábado, pero estoy probando un dispositivo distinto para ver si de esta manera puede ser también una transmisión y una opción interesante para usted. A través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, adelante Gerardo, gusto en saludarte, ¿cómo te va?
8: Oye Jesús Martín, el gusto es nuestro y tenemos también vista intermitente en la zona oriente de la capital. Para nuestros amigos que transitan en la alcaldía de Ixtacal, con mucha precaución tenemos la cinta fáltica completamente mojada en diversas arterias, aunque ya en estos momentos comienza a cesar un poco la lluvia. Si van a utilizar el eje 3 sur, lo que hemos encontrado es un avance realmente favorable de canal de Churubusco hacia la zona del viaducto, el circuito interior todavía avanza de manera constante entre el viaducto y para quienes se dirigen a la casa Ignacio Zaragoza y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 Sur esta telecilla comienza a presentar un incremento de la presencia de vehículos y hay asentamientos a partir de Upixa con rumbo a Plaza Oriente. Por lo
2: pronto Jesús Martín el reporte. Muchas gracias por esta información Gerardo Galicia Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien Pues así iniciamos este lunes, el último día del mes de mayo Increíble cómo se nos está yendo el tiempo de este año 2021. Y bueno, pues le voy a tener los detalles más adelante, pero antes saludo con mucho gusto a Abraham Arreola, quien como siempre nos dice lo que sucedía un día como hoy, 31 de mayo, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
9: Amigos, esto es un día como hoy en la historia. Excelente lunes. 1911 en la ciudad de Belfast en Irlanda del Norte se bota el Titanic. 1911 en el puerto de Veracruz en nuestro país Porfirio Díaz se embarca rumbo al exilio en Europa. 1912 la empresa naviera White Star Line aprueba y certifica la lista original de pasajeros del Titanic, la única que se conserva en la actualidad. 1970, en México, da inicio la novena Copa Mundial de Fútbol. 1991, en Chetumal, el gobernador Miguel Borges Martín funda la Universidad de Quintana Roo. En el año 2005, en Estados Unidos, se devela que el espía garganta profunda es Mark Feld quien fuera el número 2 del FBI en tiempos de Nixon. Y yo te creía que garganta profunda no tenía nada que ver con los estudios. Además, hoy es el Día del Matemático, en reconocimiento a todas las personas que se dedican a estudiar esta ciencia. La fecha fue elegida en conmemoración de la muerte de Evaris Galois. En Argentina andan de fiesta. Es el Día Nacional del Guía de Turismo, el Día Nacional de la Cerveza, el Día de la Energía Nuclear. Y por si fuera poco, cambiando ya de tema, en la OMS se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Disfruten su quincena, yo ya me la gasté. Muchísimas gracias, Jesús. Hasta mañana.
2: Pues mi querido Abraham, no creo que seas el único que ya te gastaste toda la quincena. Nada más había que ver cómo estaban las plazas comerciales, los restaurantes durante este fin de semana. Ya la gente ya se gastó su dinero todavía te queda algo de quincena Alina ¿O? dice que ya no no pues tiene muchas deudas ya sabes. entonces alguien le que, le queda te queda quincena o ya no sí todavía te queda ¿El Manuel todavía te queda quincena más o menos dice que la mitad y ese gastarse la mitad de la quincena en dos días y luego con el partido de ayer no bueno todo se fue en botana por supuesto bueno, este antes de continuar con la información y revisar el asunto del clima, quiero darle a conocer un servicio social en estos momentos. Vamos con este servicio social. A ver, mucha atención a, to a todos nuestros amigos que nos ven en la República Mexicana. Eh, y sobre todo para quienes nos ven a través de la plataforma de YouTube en el canal Jesús Martínez MX, que tiene también una amplia proyección, sobre todo en el sureste de la República Mexicana. Y en este momento para quienes nos ven a través de Twitter, estamos solicitando eh, donadores de sangre A negativo en Mérida, Yucatán. En Mérida, Yucatán, alguien conoce personas con sangre A negativo u O negativo o plasma de tipo A positivo... Es complicadísimo. Créanme que el tipo sanguíneo A es de lo más difícil para encontrar. Y si es A negativo, triplemente difícil, ¿eh? triplemente complicado. Por eso le estoy pidiendo, por favor, me ayude a las personas que nos están escuchando en Mérida, Yucatán, a las personas que nos escuchan en Mérida, Yucatán, a encontrar donadores de sangre A negativo o negativo o plasma A positivo, en el, porque se necesitan en el hospital, el faro del mayab, que está allá en Mérida, que entiendo que es un muy buen hospital. El faro del Mayab en Mérida y Yucatán para el paciente Pedro Especia García. El paciente es Pedro Especia, así como Especia, pero con ese al principio, Especia García. Los donadores que me estén escuchando en Mérida y que puedan ir al faro del Mayab para ayudar a don Pedro Especia García, insisto, deben ser eh, donación de tipo A negativo, o negativo o plasma de A positivo. Las personas interesadas en ayudar, por favor, les pido se contacten, contacten con el al siguiente número telefónico, al 222-2155-200, 222-2155-200, 222-2155-200, con Luis Pedro Especia Madre, que es su hijo. Si alguien nos ayuda ya en Mérida, Yucatán, se los voy a agradecer. Para sacar una cita para la donación, bueno, pues ya Luis Pedro Especia Made les va a dar todos los detalles. Entonces, donadores de sangre A negativo en Mérida, Yucatán, por favor, ayúdenos a salvar la vida de don Pedro Especia García. Hay que comunicarse con su hijo, Pedro Especia Made al 222-2155-200. 222, -21 -55 -200. 222 21 cinco 200. toda la ayuda que nos llegue se las voy a apreciar infinitamente. Es muy importante para nosotros, créamelo, ¿eh? y, y, se, y se los agradezco infinitamente, el doble, como siempre. Bueno, ya son las seis de la tarde con veintitrés minutos, hora del centro de la República Mexicana. Rápidamente, en cuanto a pronóstico del tiempo, quiero informarles que con base en lo que estamos observando, el pronóstico del tiempo quedará de la siguiente forma. ¿Cómo se observa toda la República Mexicana? Con nublados, pero poca lluvia, ¿eh? con nublados, poca lluvia para el día de mañana. Por ejemplo, Oaxaca, amigos en Oaxaca, en este momento veintiséis grados, para el día de mañana trece, máxima veintiocho. Apenas y habrá de llover un poquitito en la tarde. En la emoción Sonora ni las nubes se asoman. Mínima 20, máxima 39 para el día de mañana. En Reynosa Tamaulipa, mínimas 24, máxima 32. Tampoco habrá probabilidad de lluvia. En Villahermosa, 24, la mínima máxima 38. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, ahí sí algo nublado con probabilidad de lluvia por la tarde. Mínima 16, máxima 33. Y aquí en la capital de la República, está nubladito. Temperatura 24 grados, la mínima 11. Y la máxima para mañana, 27 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios. Al regreso de los mensajes, le voy a informar sobre la, el exhorto que se le está haciendo al presidente de la
1: República. Escuchas a... Con Jesús Martín Mendoza, regresamos.
0: Gracias, Jesús Martín Mendoza. Estamos en tu espacio, en las noticias de la tarde, aquí en el Heraldo Radio. Y amigos, ustedes saben que votar es un derecho y obligación que todos, todos los ciudadanos tenemos. Pero, ¿saben? Para ejercer nuestro voto, debemos de estar bien informados de todo. Y ya está aquí conmigo Guillermo Torres Quirós, director de SaberVotar.mx. Bienvenido, Guillermo. Cuéntanos, ¿qué es esta plataforma para saber votar?
10: Bueno, pues antes que nada, gracias por el espacio. Saber votar es una herramienta, es una herramienta que nace en 2016 mil que tiene un objetivo, que la ciudadanía conozca la información de los candidatos. ¿Qué información? Trayectoria, redes sociales, su postura sobre varios temas que hemos puesto. ¿Por qué lo hacemos? Eh, partimos de una analogía. Eh, si de repente tenemos que salir de nuestras casas por algún motivo, durante un tiempo, ¿a quién le dejamos las llaves de la casa? ¿Se las dejamos a la primera persona que pasa en la calle? ¿Se las dejamos a cualquier familiar o al que es responsable? ¿Al vecino que sabemos que le va a echar el ojo? Es lo mismo que pasa con las elecciones. Sí. A lo mejor no sabemos el nombre de nuestro diputado, pero es importante que conozcamos nuestros candidatos y por eso hemos hecho esta herramienta desde 2016 para que la gente conozca a sus candidatos.
0: Muy bien, cinco años, ya llevamos con esta herramienta. ¿Quiénes forman parte de Saber Votar?
10: Bueno, Saber Votar es, somos observadores electorales, eh, participamos más de 100 investigadores y de los cuales eh, también hemos hecho alianzas con algunas agrupaciones como la Fundación Canacitra, el Consejo de la Comunicación, Poder Ciudadano, Mexicanos por México, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos AC, mm -hmm. la Acción Nacional Cívica Femenina, entre otras agrupaciones.
0: Guillermo Torres, dime, ¿cuál es la metodología que utiliza esta plataforma Saber Votar como para animarnos a visitarla?
10: Pues eh, tenemos, eh, son cuatro formas para evaluar. Eh, una es la evaluación de las plataformas que han presentado los partidos políticos ante la autoridad electoral. La otra es un cuestionario de 25 preguntas cuyas respuestas son binarias, es decir, son un sí o un no, en el cual tomamos los 10 temas que hemos seleccionado. También está una, un monitoreo de las declaraciones de los candidatos ante redes sociales, ante medios de comunicación, y por último, la trayectoria de los candidatos. Muchos repiten, buscan repetir el cargo, o tienen experiencia política, bueno, pues todo eso lo conjuntamos para esta propia metodología. Y algunos de los temas que manejamos nosotros son seguridad y justicia, educación integral, eh, libertad de expresión, medio ambiente, eh, emprendimiento social, el eh, manejo responsable de programas
0: sociales, entre otros. Muy bien, pues ya dijiste cuáles son los temas, ahora platícanos cuántas fichas de candidatos se van a realizar.
10: Bueno, eh, tomando en cuenta candidatos, tanto de a gobernadores, a, eh, alcaldes, eh, diputados federales de mayoría relativa, plenominales, eh, diputados locales también de mayoría relativa y prenominales, estamos hablando de casi treinta mil fichas, uh -huh. tomando en cuenta también el análisis de las plataformas electorales.
0: Muy bien. ¿Cuáles son las redes sociales y la página web de saber votar, mi querido Guillermo Torres?
10: Bueno, pues saber votar es sabervotar.mx y estamos en las en cinco redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube en TikTok y en todas, saber votar MX, así nos pueden encontrar.
0: Así de fácil, podemos encontrarlos y saber votar, siempre es una decisión difícil, pero puede ser fácil si nos eh, metemos a estas redes sociales y podemos decidir muy bien, ¿no? Guillermo Torres director de saber votar MX
10: Así es, es la, la idea es una página amigable, sencilla uh -huh. eh, para que nadie se quede con la excusa de que no tenía información, que no sabía por quién votar, esta plataforma pues eh, trata de ayudar, trata de ser una herramienta uh -huh. y bueno pues está eh, también en aplicación eh, la pueden bajar tanto en Android como en Iphone ahí también nos pueden buscar como una aplicación
0: Está excelente, pues analicemos y votemos, muchas gracias Guillermo Torres
10: no Gracias a ti por esta oportunidad
0: Gracias, pues regresamos contigo Jesús Martín Mendoza a las noticias de la tarde
2: Son las seis de la tarde con 34 minutos, las seis de la tarde con 34 y horas del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza. Fíjese que me encontré en, en, estamos ya en la recta final, nada más queda lunes, martes y miércoles de campaña. Y uno de los estados que tiene muy, muy, muy definido, ya muy definido por dónde van a ir las cosas, sin duda alguna, es Zacatecas. Tengo en mis manos la encuesta de Sin Sesgo Consulting SC, en donde David Monreal... Eh, pues lleva un, una expectativa de voto del 48.3 por ciento contra el 36.7 por ciento de Claudia Anaya eh, y bueno ya ni los otros candidatos ni se los digo porque la verdad es que ni pintan tengo en la línea telefónica a David Monreal candidato del Movimiento de Regeneración Nacional Gobierno de Zacatecas David Monreal qué gusto saludarlo bienvenido muy buenas tardes gracias Jesús Martín me da mucho
11: gusto saludarte a ti y a todo el auditorio Saludar a mis paisanos a través de este medio donde nos escuchen. Eh, contento, acá cerrando ya nuestra recta final en esta jornada político-electoral.
2: ¿El cierre fue este fin de semana o va a ser entre hoy, mañana y el miércoles, David Monreal? Bueno, ya estoy. Yo decidí, Jesús Martín, eh, hacer un recorrido por los 58 municipios que
11: conforman el Estado. Y en una primera etapa lo logramos, los 58 municipios y sus comunidades. Luego fui a los 18 distritos regionales en cierres regionales y ahora me encuentro ya en la etapa final en los cierres de distrito federal para el caso de Zacatecas son cuatro distritos federales y decidí hacer un cierre distrital en cada uno de los cuatro el día sábado uh -huh. inicié mis cierres distritales el día de ayer estuve en Jerez hoy eh, eh, estoy Afinando porque mañana tengo Guadalupe y pasado Zacatecas, que son cabeceras
2: distritales, y con ello estaría cerrando ya la jornada político-electoral. A mí me ha sorprendido, tanto en esta plataforma que comentaba de Consulting, sin sesgo, inclusive la nuestra, aquí en el Heraldo de México, pues esa amplia y cómoda ventaja. ¿Cuál ha sido la propuesta que ha planteado David Monreal, que le ha dado esa ventaja, pues prácticamente desde el inicio de la campaña? Bueno, estamos haciendo un planteamiento
11: integral. Primero, estamos planteando para el desarrollo económico de Zacatecas cuatro ejes tractores. El tema de la minería, el tema del campo, el tema de la industrialización y el tema de turismo. Estas son vocaciones naturales que tiene Zacatecas. Tenemos una bendición de Dios para desarrollar cada una de estas. Un buen cielo, un buen suelo, un buen subsuelo y su gente sobre todo. Estos cuatro ejes tractores nos van a llevar a la construcción de la nueva política pública que toda dicha sea de paso, toda política pública ejecutarse en el ejercicio que nos corresponderá y así lo deciden los zacatecanos, estará encaminada a atender el principal problema de nuestro Estado y uno de los principales problemas del país, el de la seguridad, el de la inseguridad que es el que azota a los 58 municipios de nuestro estado, y es el que nos tiene verdaderamente preocupados, porque es el que nos ha llevado a esta decadencia política, a esta decadencia económica, a esta decadencia pública, y que hoy tenemos necesidad de construir una nueva gobernanza, una nueva sociedad, para poder ordenar, para poder encauzar a nuestra sociedad, a esa nueva gobernanza, y al sendero del desarrollo. Por eso, Estamos este, llevando esta oferta por todo lo largo y ancho de nuestro estado y seguramente esta propuesta y el resultado de los malos gobiernos de los últimos 11 años que nos llevaron a esta decadencia, a que en este momento seamos el último lugar en eh, la eh, indicadores de crecimiento económico, que seamos el último lugar eh, o de los últimos lugares en el tema de eh, índice de conocimiento y de aprovechamiento educativo que seamos uno de los últimos lugares del treinta o treinta y uno de treinta y dos en el índice de competitividad deportiva según la evaluación para las olimpiadas nacionales eh, que seamos uno de los últimos lugares en muchos de los indicadores económicos eh, en estos últimos años también eso ha hecho que nuestra gente esté pensando en un cambio de modelo en un cambio de timón esté pensando en una reorientación en el ejercicio de gasto, que esté pensando en un cambio de gobierno profundo radical que se alinee a la Cuarta Transformación y que vaya a la búsqueda de armonizar sí. los órdenes de gobierno para lograr eh,
2: mejores condiciones. Correcto, aunque yo de debo decirle David Monreal, yo vería en un gobierno de David Monreal más un estilo de los Monreal que de la Cuarta Transformación, tomando en cuenta el antecedente de que su hermano ya gobernado Zacatecas. Sin embargo, ministro... Me han estado preguntando, en, en ese estilo de hacer las cosas, ¿cómo le van a hacer para el asunto de la seguridad? De lo que últimamente, bueno, se ha dejado de lado la seguridad de los habitantes. ¿Cómo retomará David Monreal pues ese sendero de seguridad al caminar por las calles de Zacatecas? Pues con la atención a las causas. Estamos
11: planteando que podamos generar todas esas alternativas de crecimiento económico, de oportunidades para los jóvenes, para las jóvenes con estos cuatro extractores que menciono y desde luego también la tensión ya de esta inseguridad que está azotando y para ello he decidido tomarle la palabra al presidente de que nos ayude a dar cobertura total en los 58 municipios de la presencia de Guardia Nacional. He decidido hacer una revisión profunda de la Secretaría de Seguridad para poder coordinar, armonizar los operativos de policíacos y los operativos en la persecución del delito para que podamos tener mejores resultados y desde luego voy a hacer una revisión profunda en el tema de dignificación de los salarios y las condiciones de esta Secretaría de Seguridad y poner en armonía también la Policía Ministerial del Estado, estas corporaciones estatales en armonía con la coordinación eh, eh, con la Guardia Nacional y con el Ejército para que podamos también estar atendiendo este flagelo. Pero sobre todo la atención a las causas tenemos que generar sí. empleo
2: tenemos que generar desarrollo porque si no no hay forma de lograr eh, serenar nuestros pueblos ¿Cu ¿Cuál es, la, es y será la vocación del Estado de Zacatecas precisamente en esa detonación económica que puede generar oportunidades para alejar a los jóvenes de eh, sumarse a las filas del crimen, ¿cuál va a ser el, el, el espíritu, la vocación económica de Zacatecas? ¿Turística? El
11: campo, sin ¿El duda campo? el campo, le vamos a apostar campo. al campo. campo, el campo yo sostengo es solución y no problema, nosotros podemos ser proveedores de alimentos como ya lo hacemos, solo que ahora con la posibilidad de acceder a eh, el valor agregado porque seguimos siendo un productor de materia prima, seguimos, eh, somos principal productor de frijol en el país, somos primer lugar de productor de chiles secos en el país, somos de los primeros lugares de productor en tuna, en muchos productos de consumo, pero seguimos manteniendo las actividades primarias y necesitamos dar eh, paso a las actividades secundarias, terciarias, necesitamos dar paso al tema de industrialización, ello en el ánimo de generar empleo, de detonar economía, de hacer una cadena virtuosa. Y el campo va a ser uno, sin duda, de los ejes tractores principales para esta detonación económica. Y el otro, con una vocación natural, natural, es el de la minería. La minería en Zacatecas es una de las actividades más longevas. Eh, se, se, eh, lleva centurias la explotación minera, pero con esta característica de explotación eh, primaria. Sí, con las mejores condiciones de explotación, con tecnología de primer mundo, pero finalmente en la actividad primaria. Para ello estoy planteando dos cosas fundamentales. La proveeduría de recurso humano y de recurso material. Voy a platicar con los dueños de las empresas para que eh, podamos sensibilizarnos, podamos aún en el respeto a la libertad laboral, al derecho de desarrollo de nuestro país, que nos considere en una legítima petición de que sean los zacatecanos quienes podamos aspirar aspirando a una gran parte de la proveeduría en la explotación minera de los yacimientos que están aquí, aquí en Zacatecas, y que con ello podemos dar eh, origen a una gran cadena económica en beneficio de las familias zacatecanas. Y dentro de la misma actividad minera, el tema de la transformación de la materia, nosotros sostenemos que si elegimos cualquiera de los metales a explotar del subsuelo de eh, Zacatecas, el oro, el plata, el cobre, el zinc, o ahora el litio, que es un mineral codiciado, un metal codiciado que en el mundo, cualquiera de ellos, que vayamos a la transformación para dar origen a una gran cadena económica en beneficio de los zacatecanos. Tan solo con estas dos vocaciones, sin considerar la vocación que tenemos en el tema de servicios, Zacatecas es una ciudad bellísima, tan bella que nos mereció el reconocimiento, de patrimonio cultural de la humanidad y hay que presumirlo, hay que compartirlo con el país y con el mundo. Ello nos puede dar una gran condición de desarrollo en el tema de servicios aquí en Zacatecas.
2: Muy bien, bueno, sí, los que conocemos la ciudad de Zacatecas, no, bueno, nos maravillamos y contamos el tiempo para regresar y hacer turismo también en Zacatecas. Pues David Monreal, sé que aunque la distancia es amplia en todas las encuestas, no se confían, ¿verdad? Van a estar muy pendientes Nada, del, proceso es. del, del, del voto. Y en el proceso electoral del domingo, su convocatoria para que todos vayamos a las urnas, David Monreal. Pues invitarlos a todo mundo para que este próximo 6 de junio nadie, nadie
11: se quede en casa. Esta es una de las elecciones más importantes, quizás la más importante, la más importante de los últimos tiempos, no solo para el país, sino para Zacatecas. Hoy estamos frente a una elección concurrente donde hay renovación del Congreso de la Unión, donde hay renovación del Congreso local donde hay renovación de los congresos, de, de los poderes locales, ejecutivo y municipal, y donde se deciden muchas cosas para el país. Por eso, el llamado a que vayamos todos los uh, zacatecanos, los mexicanos, pero sobre todo los zacatecanos, a la búsqueda de un voto masivo, voto masivo, voto masivo, para llegar a un triunfo contundente, un triunfo contundente que nos dé la posibilidad, nos dé la posibilidad de dar origen a una nueva gobernanza, a una nueva sociedad. Ese es mi llamado, y ojalá y que Dios nos acompañe, pueda ser un eh, eh, proceso y un ejercicio democrático ejemplar, que podamos estar nuevamente en el umbral de las notas nacionales, y que podamos llevar y celebrar con júbilo una fiesta democrática el próximo 6 de junio, y si eso nos favorece, tengo un enorme compromiso con Zacatecas, tengo un enorme compromiso con nuestro país, y voy a hacer todo para que este estado cambie y para que se dé la transformación aquí en Zacatecas. Correcto. Así es que, amigos, amigas, no se les
2: olvide la tercera,
11: la tercera es la vencida.
2: Yo lo sé, se, se ha perseguido esto y bueno, pues todo parece indicar que la tercera será la vencida. David Bonreal sí, Ávila, muchas gracias por este tiempo para el Auditorio del Heraldo en todo el país. Gracias, David. Uh -huh. Gracias, es un placer saludarles. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es David Monreal, candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas. Conoce muy bien el estado, ¿eh? Conoce muy bien el estado. Y usted ha ido a Zacatecas, ha recorrido el centro, o sea, ha tomado el teleférico al Cerro de la Bufa, ha disfrutado de sus restaurantes. No, no Es una cosa verdaderamente maravillosa. Sí, es un estado que lamentablemente durante los últimos años ha sido azotado por el crimen organizado. Y yo creo que una de las notas, de las notas interesantes que ha dicho David Monreal es, pues no nada más quedarse con las corporaciones policíacas, ¿no? hacer un llamado a la Guardia Nacional, hacer un llamado a, al ejército y de manera paralela y viendo de qué manera pues se van a, a dar oportunidades a los chavos, no a los jóvenes en Zacatecas para que de alguna manera vayan por el, por un mejor camino que el de... El, los grupos del crimen organizado en aquella entidad. Pero Zacatecas es precioso, ¿eh? Y tiene unos servicios de hotel. Ahora que decía de los servicios de, de, de el sector servicios, los servicios hoteleros, los servicios restauranteros, son buenísimos en Zacatecas. Fíjense, la última vez que estuve por allá, quedamos maravillados, la verdad, maravillados. Es un bonito estado, ¿eh? Muy bueno. Que no tiene por qué perderse en las sombras del, del crimen organizado. Y esperemos que si gana él, gane quien gane, como quede conformado Zacatecas, pues tenga un camino de superación. Porque eso es lo que queremos precisamente con estas elecciones. Que usted y yo vayamos todos a votar, que tomemos una decisión, vote usted por quien quiera, pero no nos quedemos en nuestra casa sentados pensando en que, ay, el voto no sirve. Ay, las cosas están decididas. ¿Para qué voy y voto? Ay, voy a ir a votar y voy a anular mi voto. No Nada de eso sirve. Haga un esfuerzo, escuche, lea, decida fórmese, vaya, vote y tome una decisión esto es muy 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 importante para el futuro de nuestro país bueno son las 6 de la tarde con 48 minutos ahora del centro de la República Mexicana eh, pues mire, ellos son los candidatos y he platicado con candidatos de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano he platicado con candidatos de todos los partidos ese ha sido mi compromiso el ver hombres, mujeres y propuestas. Hombres, mujeres y propuestas. Pero ¿quién no es candidato? ¿Quién es candidato? El presidente no es candidato. Y no se vale que el presidente, utilizando toda su fuerza de presidente, con sus conferencias matutinas, usando hasta las instituciones administrativas, quiera mover la balanza hacia donde le convenga. No se vale. Simple y sencillamente es un asunto que está establecido en las reglas de este juego electoral así de simple y sencillo y ha demostrado en más de una ocasión lamentablemente el presidente que no le importa violar la ley bueno pues quiero informarle que la sala especializada del tribunal electoral del poder judicial de la federación es la autoridad máxima en materia electoral ¿sí? es la autoridad máxima, es una autoridad que inclusive el propio presidente tiene que respetar la sala especializada del tribunal electoral del poder judicial de la federación confirmó el exhorto al presidente de este país para evitar la difusión de propaganda personalizada por el evento llamado Primero Cien Días del Tercer Año de Gobierno, en lo que resta del proceso electoral. Le queda hoy, mañana y pasado, ¿sí? a la campaña. Por unanimidad, la Sala ordenó que la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República debe borrar o retirar de manera provisional este video del informe de los cien días del tercer año de gobierno de las redes sociales y de la página oficial del Gobierno de México en la resolución de la sala especializada se confirma la existencia de las infracciones de propaganda gubernamental personalizada e indebido uso de recursos públicos por parte del presidente de la república López Obrador prometió ser diferente, distinto, no hacer lo que hacían los otros y mire, mire nada más Además, se dictaron medidas de no repetición y se dio vista a la unidad de lo contención electoral del Instituto Nacional Electoral. Estoy a la espera de alguna reacción del gobierno de México. Estoy a la espera de la reacción del gobierno de México para, para conocer qué es lo que van a hacer. El video sigue arriba, ¿eh? El video sigue arriba, no hay ningún comunicado, no hay ningún boletín que pueda de alguna manera aclarar este asunto. Obviamente se lo están dejando al presidente a que lo conteste mañana en la mañanera, en donde va a decir que es un complot, que el tribunal ya está con la mafia del poder, que está sirviendo los intereses de, de, de los grupos de interés creado, o sea, grupos más poderosos que él, por lo que veo, ¿no? En fin... Pero el caso es de que, bueno, ahí está la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el acatamiento o el desacato de esta orden de la máxima autoridad electoral debe servirle a usted y a mí para normar criterio en nuestro voto. Mientras tanto, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral del INE rechazó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, haya caído en una violación electoral al difundir la respuesta que envió a la revista británica The Economist, luego de que ésta llamó al presidente López Obrador el falso Mesías. Peligro para la democracia, embriagado del poder y cosas por el estilo, ¿no? Por lo que negó la petición del Partido Acción Nacional de ordenar retirar el tuit con la carta y el PAN denunció al secretario Marcelo Ebrard por publicar la carta que envió al semanario The Economist pues consideró que el documento cae en propaganda gubernamental prohibida durante el proceso electoral. Ya lo revisó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral y no le parece que se haya violado algo. La carta de Marcelo Ebrard. ¿Usted qué opina? Yo aquí le leí la carta la semana pasada. Y la leí con todas las acotaciones necesarias, porque pues tal vez no violente la ley, pero sí violenta la verdad. Perdónenme, la economía no va a crecer el 6% en 2021. Perdón, pero eso no es cierto. Ni siquiera la Secretaría de Hacienda ha dado ese dato. Ni siquiera el Banco de México ha dado ese dato. Hablan de 2.53, 3.5% en el mejor de los casos. Por decir un ejemplo de lo que viene en la famosa carta, ¿no? Sin embargo, el consejero Ciro Murayama aseguró que difícilmente la réplica a una publicación puede considerarse propaganda, pues consideró que simplemente es una reacción. Exactamente, es, una, es un derecho de réplica, finalmente, ¿no? Las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela coincidieron que si bien la carta habla de acciones de gobierno en el análisis para llegar a esta improcedencia, fue fundamental considerar el contexto en el que se realiza, pues es una reacción a una publicación periodística. Por lo tanto, la carta de Marcelo Ebrard no viola la ley. Por lo tanto, la acción de Marcelo Ebrard se convierte en punto para Marcelo. ¿eh? Punto para Marcelo Ebrard. Y vamos a ver de qué manera ese, ese capital político, porque finalmente es punto para Marcelo Ebrard, a ver cómo lo va a manejar. Pero por lo pronto, mire, por ese lado no hay problema. Donde sí hay problemas en el informe de los 100 días del presidente de la república, porque ese sí es propaganda política. Y hasta este momento, lo voy a decir como ese, ¿eh? el presidente está en desacato. Porque no acata, un desacato es no acatar una orden. Hasta este momento el gobierno de México y el presidente están en desacato. Van a borrar ese, ese video. Hasta el momento sigue arriba. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información de lo que ha dicho Diego Fernández de Ceballos. Ha sido un día verdaderamente intenso y también muy judicializado, por cierto. Muchos asuntos en donde ha intervenido el Poder Judicial de la Federación. Regreso con esto después de los anuncios. Le tengo un resumen con lo más importante. Actualización de números de COVID-19, que es muy importante. Nuestros compañeros reporteros, más entrevistas, más campaña, más política después de estos anuncios. Continuamos en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a...
2: Punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio, el candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, compartió algunos detalles sobre su cierre de campaña programado para este miércoles y resaltó la notable ventaja que tiene de acuerdo con la encuesta publicada por el Heraldo de México. Al tiempo de adelantar, que su gestión se basará en lo que calificó como cuatro ejes rectores, con el objetivo de revertir la decadencia económica y política que vive la entidad. Habló del campo, habló de los servicios. Esto fue lo que dijo David Monreal. Bueno, estamos haciendo un planteamiento integral, primero estamos
11: planteando para el desarrollo económico de Zacatecas cuatro ejes tractores, el tema de la minería, el tema del campo, el tema de la industrialización y el tema de turismo. Estas son vocaciones naturales que tiene Zacatecas, estos cuatro ejes tractores nos van a llevar a la construcción de la nueva política pública, que toda dicha sea de paso, toda política pública ejecutarse en el ejercicio que nos corresponderá, y así lo deciden los zacatecanos, estará en camino nada a atender el principal problema de nuestro estado y
2: uno de los principales problemas del país, el de la seguridad también habló sobre el tema de la minería eh, David Monreal más adelante le tendré más detalles de lo que comentó aquí en el Heraldo Radio y además, en este resumen de noticias le informo que agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México en coordinación con detectives de la Fiscalía de Quintana Roo detuvieron con base en una orden de aprehensión al supuesto empresario Jaime G nieto del exsecretario de la Defensa Nacional Félix Galván López y ligado con posibles desvíos de recursos del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jaquez. El Instituto Politécnico Nacional no regresará a clases el 7 de junio. Claro, hay que ser libres e independientes en la decisión. El Politécnico Nacional, saludos a nuestros amigos del Poli, del IPN, del Instituto Politécnico Nacional. Informaron que no regresan a clases presenciales el lunes siguiente después de las elecciones de México. Al dar a conocer el plan escalonado humano de regreso a clases, el director general del Instituto Politécnico Nacional Arturo Reyes Sandoval informó que a partir del 7 de junio se reanudarán las actividades directivas, administrativas y de apoyo a la docencia de forma ordenada, escalonada y paulatina. Durante junio y la primera semana de julio, cada unidad académica afinará los protocolos preventivos u operativos para estar listos para el regreso a clases el próximo ciclo escolar. Entre las costas de Colima Y las próximas horas se intensificará Tormenta tropical con el nombre de Blanca Informa el Servicio Meteorológico Nacional el Ciclón. Se localiza a 855 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, en el Océano Pacífico. En su último día como secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría encabezó su última reunión del Consejo Ministerial del Organismo, que a partir de mañana será encabezado por el australiano Matías Corman. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México dio a conocer que hasta el 31 de mayo, es decir, hasta el día de hoy, se han entregado 153 becas a menores y 145 plazas de trabajo a familiares de las víctimas del desplome en el tramo Tesón Colivos de la línea 12 del metro, ocurrido el 3 de mayo. Hay que recordarlo, no hay que olvidarlo. En esta tragedia murieron 26 mexicanos inocentes. Y más de 80 resultaron lesionados. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, su titular Ernestina Godoy Ramos, calificó de inaceptable la violencia contra candidatos a cargos de elección popular. Aseguró que la dependencia a su cargo estará pendiente de la jornada electoral en la capital del país y los días posteriores a la misma el gobernador de Puebla Miguel Barbosa informó que Porfirio Eusebio Lima candidato del Verde Ecologista por la alcaldía de Acajete fue plagiado, fue secuestrado la noche del sábado en la entidad poblana, en su cuenta de Twitter, el Partido Verde indicó que es lamentable la desaparición de su candidato alcalde y pidió a la sociedad en general dejar a un lado el sentir político y solidarizarse con la familia de su candidato al aportar cualquier información que pudiese ser útil para su ubicación. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Anunció este lunes la liberación de los horarios de bares y restaurantes, por lo que los establecimientos podrán operar después de la medianoche, gracias a la notable reducción en los casos de COVID-19 en la entidad estadounidense. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Zona siete con cinco las diecinueve horas con cinco hora del centro de la República Mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos especialistas en información de ciudad Israel Lorenzana, qué gusto saludarte bienvenido
6: Israel Jesús Martín muchísimas gracias pues ahora hemos recorrido parte del circuito interior esta vez de la zona de la Raza y con dirección hacia el aeropuerto y ya hemos ubicado algunos asentamientos principalmente en carriles centrales esto a partir de la avenida Ingeniero Eduardo Molina y con dirección al oriente 172 o hacia la zona de Boulevard Puerto Aéreo. Hay muy pocas alternativas. Hay que recomendar a nuestros amigos el eje 3 Norte a partir de Insurgentes o de Vallejo, y esto con dirección hacia la Avenida 608. El sentido opuesto: la circulación fluye a velo buena velocidad, algunos asentamientos en carriles laterales a la altura de la calzada de Guadalupe y en la calzada de los Misterios, pero nada para abandonar esta arteria para nuestros amigos van con dirección hacia la zona de Marina Nacional. Jesús
4: Martín,
6: la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, adelante Javier, ¿en dónde te ubicamos? Gracias Jesús Martín, nos encontramos recorriendo parte de la avenida Revolución, donde vamos
7: a encontrar ya problemas seriales. Eh, los apreciamos desde la avenida Benjamín Franklin, y para cruzar el viaducto, más adelante para llegar al entronque con la Calzada San Antonio, la zona de San Antonio, perdón. El sentido opuesto de la avenida Patriotismo también es con retagos que son provocados por la operación de termóforos, al menos para quien se desplaza del eje 7 sur, y esto en dirección hacia los ejes 5, más adelante para llegar a la zona del viaducto, y el viaducto realmente para esta hora, Jesús Martín, un verdadero estacionamiento, circulación a vuelta de rueda desde el periférico, y esto para quien desea llegar hacia Atlántico, más adelante para continuar al eje 3 oriente, el eje 4 sur, ya es alternativa, también se encuentra saturado de vehículos en dirección hacia la zona oriente de la Ciudad de México, y el sentido opuesto el viaducto también ya con rezagos a partir del
2: perímetro del eje central de Azerrocárdenas y esto en dirección hacia la avenida de los Insurgentes. De momento, Jesús Martín, reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gerardo Galicia nos informa. Adelante, Gerardo. Y tenemos Jesús Martín, reporte lamentable que se genera en la
8: alcaldía de Zapalata, una pelea entre vecinos, termina con una persona sin vida y por lo menos tres lesionados más por arma de fuego. Esto se genera justo al interior de la unidad habitacional Cuitlahuac, se ubica justo sobre la avenida del Rosal y la avenida de las Torres, para mayor referencia, muy cerca del metro Constitución, por ese motivo tenemos fuerte movilización policial que están llegando ambulancias, eh, varios elementos de la policía capitalina también de la policía de investigación y cabe mencionar que en este momento se nos informa de manera extraoficial que hay por lo menos uno o dos personas detenidas, estamos tratando de corroborar este dato, lamentablemente debemos eh, informar que sí hay una persona, lamentablemente, que pide la vida luego de esta riña al interior de la unidad
2: habitacional que para mayor referencia, muy cerca del periférico y la calzada de Huitlista Palapa. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con ocho, las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana. Quiero insistir en hacerle la invitación para que el próximo domingo vaya usted a votar. Por quien quiera, pero vaya usted a votar. El llamado va para las personas que ya están en su mente pensando en que no van a votar porque no quieren, porque no quieren en el fondo porque tienen flojera, ¿eh? porque no quieren hacer el esfuerzo de pensar en tomar una decisión. Yo hace rato en, en nuestra transmisión de YouTube le dije cómo hacer un voto inteligente. A través de, de estas frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, mi convocatoria es que usted, nuestra convocatoria es que usted vote por quien quiera, de verdad, mire, por el partido que usted quiera. Pero que sea un voto pensado, razonado, un voto inteligente, un voto pensando en el futuro de sus hijos, no en el presente inmediato para tener 500 pesos en la mano, ¿no? No, 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 para el futuro de sus hijos y de sus nietos. No estamos exagerando. Cuando le digo que el país está en peligro y lo pone más en peligro, ¿sabe qué? La apatía, la apatía de la gente. Hágale el esfuerzo, entérese, lea, escuche todos los servicios. Mire, en el Heraldo tenemos todo para que usted se entere. ¿Le gusta en la información en Internet? Nuestra página web. ¿Le gusta profundizar en el periódico? Nuestra edición impresa del Heraldo de México. El gran Heraldo de México en sus manos. Papel. Papel. ¿A usted que le gusta leer el periódico acompañado de un café? Tenemos periódico impreso. Tenemos web si le gusta ser más moderno. ¿Le gusta ver la televisión? ¿Tenemos noticiarios en televisión? ¿Le gusta acompañarse con la radio? ¿Tenemos noticiarios en la radio? No tiene este pretexto para no informarse. Y en el Heraldo lo tenemos todo, absolutamente todo. ¿Quiere periódico? Periódico. ¿Quiere radio? Radio. ¿Quiere tele? Tele. ¿Quiere internet? Internet. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Con retroalimentación. Nosotros somos un medio que retroalimentamos. Si usted me escribe, yo le contesto. ¿Quién decía eso, se acuerda? Ah, bueno, pues aquí cobra especial realismo. Yo siempre contesto, sí contesto, y sí contestamos. Y lo pluralizo porque somos todos los que estamos aquí que sí contestamos. Entonces, quiero hacer esa esa convocatoria. Quiero hacer esa invitación para que usted, por favor, tome la decisión. Y mire, y no pierda su tiempo en que, ay, vamos a especular cómo va a quedar la Cámara de Diputados... No tiene ningún caso hacer ese tipo de ejercicios, es pérdida de tiempo. Mejor concentrémonos en votar, concentrémonos en ir a votar, encontrar el resultado, y ya el próximo domingo, la noche o el lunes, sabremos esto. ¿Para qué nos adelantamos? Esto no eso no es de bolitas de cristal, señores. Así que más, yo quisiera más responsabilidad por parte de mis colegas. Esto no es de bolitas de cristal. Esto es de una convocatoria para ir a votar con base en la campaña y ver los resultados el próximo domingo. Fernando Paniagua, nuestro corresponsal en Querétaro, nos informa que la elección a gobernadora Querétaro habrá conteo rápido, dice el Instituto Electoral Querétano. Ad adelante, Fernando Paniagua, gusto en saludarte. Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy, conferencia de prensa, el presidente
11: del Instituto Estatal Electoral de Querétaro dio a conocer que, eh, eh, junto con el PREP, se va a implementar el próximo domingo 6 de junio un eh, conteo rápido solamente para la elección del gobernador eh, Gerardo Romero Altamirano, presidente del instituto. No dio a conocer una hora en particular en la cual se pueda dar a conocer
5: eh, los resultados de, estos, de este conteo rápido, pero sí aseguró que se llevará
11: a cabo y eh, informó que eh, es el Instituto Nacional Electoral quien estará a cargo de la recopilación de los datos y de el conteo que nos dará a los... Eh, quienes habitamos en Querétaro el próximo domingo una idea de quién podría ser el ganador de la contienda electoral en la que los queretanos el próximo domingo elegimos
2: gobernador 18 presidentes municipales y se renovará el Congreso del Estado Jesús Martín. Muchas gracias por esta información gracias Luego, te vaya muy bien Hasta luego. Se lo decía el sábado en la mañana en nuestra transmisión. Querétaro es una chulada de estado. ¿eh? No traen problemas de nada, ni amenazas, ni crimen organizado, nada. Mauricio Curi lleva una superdelantera para ser el próximo gobernador del PAN en Querétaro. Ay, ojalá y así fueran todos los estados. Por el PAN o por cualquier otro partido. Me refiero a la tranquilidad que se ha vivido en Querétaro en el proceso de campaña. Yo podría decir que es en un estado ejemplar Querétaro. Un saludo a nuestros amigos allá en Querétaro. Saludos, súper saludos a nuestros amigos allá en Querétaro, que la verdad tanto gobierno estatal, los municipales, candidatos y ciudadanía en general han dado un ejemplo de lo que es hacer una campaña interesante, tranquila, en paz, competida, por supuesto, y, y yo creo que los resultados van a ser muy claros para el próximo domingo en Querétaro. De Querétaro nos vamos hasta Veracruz. Juan David Castilla nos informa, profesores no van a regresar a las aulas el 7 de junio. Nadie está conforme de esta orden para regresar a las clases al día siguiente después de las elecciones. Adelante, Juan David, te escuchamos. Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también
12: a todo el auditorio. Así es, fíjate que diversos sindicatos magisteriales del Estado de Veracruz dieron a conocer que no regresarán a las aulas el próximo lunes 7 de junio, pese a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Considere que en ese entonces habría condiciones para dicha situación en los planteles del nivel básico. Eh, pude platicar con el Liceo Isle Chagoya, él es secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de calbachillerato y Servicios Educativos, y nos mencionaba que las organizaciones sindicales continuarán exigiendo al gobierno federal que emita una estrategia adecuada para el regreso a clases presenciales sin el riesgo a un rebrote de COVID-19. Este líder sindical indicó que fue la minoría de escuelas públicas la que retornó a las aulas el pasado 24 de mayo tras la presión por parte de autoridades educativas. Además recordó que las escuelas particulares medianamente regresaron a las aulas durante esa misma fecha luego de que los gobiernos manifestaran que este sería posible de manera paulatina y voluntaria también destacó que los docentes están dispuestos a regresar a los planteles hasta que el 80 de la población esté vacunada contra el COVID-19. En la misma postura, Jesús Martín, se encuentran por lo menos cinco organizaciones sindicales del estado de Veracruz y mencionarte que en la entidad hay más de 150 mil trabajadores de la educación, quienes, la mayoría, ya han sido vacunados contra el COVID-19.
2: Gracias por la información, Juan David excelente tarde hasta excelente tarde también para ti el reloj marca las siete y cuarto unas horas con 15 minutos momento de escuchar a Héctor Vieira con economía y finanzas
13: la bolsa mexicana de valores inició la semana con una ganancia del 1.69 por ciento luego de avanzar este lunes ochocientos cuarenta puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en cincuenta mil ochenta y cinco unidades en Estados Unidos, Wall Street no tuvo operaciones el día de hoy, debido a que este 31 de mayo se celebra en la Unión Americana el Memorial Day, para conmemorar a todos los soldados estadounidenses caídos en servicios, por lo que se trata de un día feriado. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.15% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 80 centavos a la compra y en 19 pesos con 94 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 19 centavos a la compra y 24 pesos con 38 centavos a la venta. El Banco de México dio a conocer que durante abril el crédito de la banca al sector privado sufrió una caída en términos reales del 14.6%, siendo la mayor desde 2004, año en que comenzaron a registrarse este tipo de datos, con lo que su cartera de financiamiento vigente ascendió 4.59 billones de pesos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que más de 1.600.000 empresas se vieron afectadas por el impacto de la pandemia de COVID-19, lo que significa un 85% de un total de 1.874.000 unidades económicas a nivel nacional, siendo la disminución de los ingresos la principal afectación. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, afirmó que de acuerdo con las estimaciones de la dependencia federal, el crecimiento económico para este año será del 6.5%, lo que difiere con el pronóstico de la OCDE, que indicó que la economía mexicana va a crecer 5% durante 2021. La Secretaría de Turismo y el gobierno de Yucatán adelantaron la fecha de realización del Tianguis Turístico Presencial 2021, que originalmente se llevaría a cabo entre el 21 y el 24 de noviembre próximos, por lo que ahora se realizará entre el 16 y 19 de noviembre en la ciudad de Mérida. La Comisión Federal de Competencia Económica inició un procedimiento para determinar si existen o no condiciones de competencia efectiva en la distribución no vinculada a ductos de gas LP, esto a nivel nacional, y aclaró que se trata de una investigación de oficio. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Son las
2: 7.18. Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de economía y finanzas. En esta idea de presentarle hombres, mujeres y propuestas, hombre, mu hombres, mujeres y propuestas, me encontré con algo interesante fíjese y me encontré con algo muy interesante en la Gustavo Madero en la alcaldía de Gustavo Madero, aquí en la capital de la república, debe usted saber que hay un candidato independiente fuera de partidos políticos ninguno de ningún tipo de alianza, un candidato independiente, habíamos pensado que esa idea de la independencia en las candidaturas, pues prácticamente había quedado en el pasado, pero no hay en este caso, algunos candidatos que con su esfuerzo, que con su trabajo que con su... Eh, con sus recursos, están apoyando porque creen en la campaña, porque quieren ser servidores de una sociedad, y en este caso en la alcaldía Gustavo Amadero. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Raúl Ojeda Parada, candidato independiente a la alcaldía Gustavo Amadero. Raúl Ojeda, bienvenido al Heraldo Radio, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Al contrario, Jesús Martín. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a tu programa. Quiero decirle que eh, Raúl Ojeda Parada es abogado especializado en materia fiscal y administrativa, tiene experiencia en litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, egresado de la Facultad de Derecho, maestro en Derecho Administrativo, maestría en Administración Pública, tiene un magíster en Dirección y Gestión Pública Local, tiene un diplomado en Juicio de Amparo, que hemos platicado tanto de Juicio de Amparo. Veo una gran preparación, don Raúl Ojeda, en, en este caso, digo, me falta mucho leer, por supuesto. Sin embargo, coméntenos, ¿por qué decidió usted buscar una candidatura independiente para la Gustavo Madero? Coméntenos. Acabas de mencionar lo que
8: es Martín, la figura de los candidatos independientes inició con un impulso muy fuerte, eh, pero en ciertos momentos empezó a, a ver que no había posibilidades, porque el sistema de partidos eh, creó unas reglas a través de las leyes electorales que volvían muy complicado ser candidato independiente. Pero aún así yo creo el ser candidato independiente está representando una fuerte oportunidad ante el sistema de partidos políticos que se vuelve excluyente. ¿Y por qué me refiero a que se vuelve excluyente? Porque han aplicado las reglas para la designación de candidatos, para la elección, en forma muy discrecional. Porque han abusado de muchos esquemas de privilegios que les da nuestra Constitución por ser los únicos a través de los cuales el ciudadano como cualquiera, como yo, cuando quieren acceder al poder público y vemos que la única o el único instrumento es un partido político y que han hecho muchas diligencias, han cerrado los espacios, han creado reglas muy discrecionales y de alguna manera han albergado, inclusive me atrevo a decir, prácticas monopólicas
2: para efectos de únicamente decidir en unos cuantos las candidaturas. En eso tiene razón, hay quienes no han creído en las plataformas electorales de los partidos. Sin embargo, por ejemplo, su experiencia como candidato independiente, ¿cómo nos la puede compartir además de cuál es la propuesta que usted llevaría para la alcaldía Gustavo Madero en la Ciudad de México? Haber sido, ahora sí que
8: en una experiencia de independiente, implica un gran reto. Yo quiero transmitir que el ser independiente implica jugar con unas reglas reglas que no consideran esa eh, asimetría que existe entre los partidos políticos
5: y sus fuertes estructuras electorales, sus fuertes, recur fuertes recursos económicos,
8: inclusive que reciben de financiamiento público, y además sus estructuras también administrativas que les permiten pues, llevar a cabo el mayor cumplimiento de los requerimientos por parte de las autoridades electorales, dentro de ellos el tema de la fiscalización. Bueno, salvo algo alguno que demostramos o que vimos en medio de que el Partido Morena era el que menos le gustaba cumplir con los informes de fiscalización. Pero ahora sí, hemos buscado nosotros en esta experiencia, con esos pocos recursos que tenemos, con la poca capacidad de recursos humanos que tenemos, ser escrupulosos en el cumplimiento de la ley, porque queremos demostrar que la candidatura independiente es un buen respiro para el sistema político. No queremos decir que estamos en contra del sistema de partidos, porque creemos en él como una forma de instrumentar la democracia. Pero sí queremos decir que los partidos políticos están sufriendo un proceso de degradación institucional y están regresando en muchos rubros a los mismos los de siempre, por no decir que a facciones políticas que creímos que ya las hayamos superado desde que inició. Eh, la formación de los partidos políticos en México Sí.
2: Eh, Raúl Ojeda, el eh, Gustavo Madero se, se, es una alcaldía grande no. inclusive eh, supe que está dividida en, en, creo que en 10 regiones precisamente para poder facilitar la administración de lo mismo y tiene una colindancia con municipios complicados en materia de seguridad en el Estado de México, ¿cómo visualiza usted que se puede mejorar la situación de seguridad en la alcaldía? Con uno de los modelos que nosotros queremos
8: implementar porque estamos hablando de un proyecto de innovación política y de participación ciudadana. Uh -huh. Efectivamente, la alcaldía se divide en 10 direcciones territoriales o subregiones, a través de las cuales se pretende administrar pues, todo el complejo territorial y poblacional que tenemos. Nosotros queremos introducir en cada una de ellas un componente de involucramiento social, es decir, transformar la dirección territorial en un órgano colegiado de representación vecinal, de representación de colectivos, de representación de los sectores, para que recuperemos la gestión pública que hemos dicho aquí en ha sido cooptada por una sola familia política durante casi 24 años, nada más que hoy dividida entre Perra y Morena, pero han sido los mismos. Queremos recuperarla al ciudadano para que el ciudadano pueda, pueda definir sus presupuestos públicos, pueda sí. definir de sus políticas sí.
2: y, y deje optada eh, eh, don Raúl Ojeda, mire, tengo que ir a unos mensajes comerciales, déme de oportunidad, espérenme unos minutitos en la línea para regresar eh, con, con la parte final de esta charla para que el público lo conozca, conozca su propuesta, es que tengo que ir a este corte comercial y regreso enseguida, si me lo permite, estoy conversando con Raúl Ojeda Parada, es un candidato independiente a la alcaldía de Gustavo Amadero, regreso con él después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín.
5: Radio. Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las diecinueve horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estoy conversando con Raúl Ojeda Parada. Él es candidato independiente a la alcaldía de Gustavo Madero aquí en la capital de la República y Raúl Parrado, antes de los mensajes, hablábamos del asunto de la seguridad en la, en la alcaldía, hablábamos de las diez direcciones territoriales, y vaya, su propuesta en materia de seguridad para esta alcaldía. Nos decía entonces, don Raúl. Eso es Martín. Entonces, queremos en estos órganos colegiados que, que
8: vamos a convertir las direcciones territoriales, introducir también tres componentes muy importantes en materia de seguridad que la ley le da a las alcaldías y que es la policía de proximidad, uh -huh. orientando a lo que realmente debe de ser y no como actualmente se ha hecho, en el cual únicamente se ha limitado a interactuar a través de los chats. Uh -huh. Queremos introducir ahí mismo los elementos del Gabinete de Seguridad en cuanto a toda la información que se genera en respecto a incidencia delictiva y ahí mismo a los comités de seguridad. Uh -huh. ¿Para qué? Para que sea la ciudadanía la que también esté involucrada en todos los elementos de los cuadrantes en que se divide, en este caso, la Ciudad de México y los que correspondan a GAM. Porque de esa manera creemos que podemos involucrarnos nosotros para definir y saber cuáles son los índices delictivos de mayor impacto, cuáles son las políticas que están generando por parte y estrategias por parte
2: de los cuerpos de seguridad. E inclusive en muchos rubros Inclusive también controlarlos cuando hay excesos. Sí, entiendo que es el modelo de gestión pública local que usted está proponiendo para Gustavo Madero está compuesto de cinco ejes. Ahorita platicamos del eje número cinco, que es el de seguridad ciudadana y gestión de riesgos a la población. Pero tenemos innovación, eficiencia en la, fi en la eficacia gubernamental, la movilidad social, la infraestructura en desarrollo sostenible, servicios y movilidad urbana, la economía local competitiva y el empleo, y esta de la de la seguridad. A mí lo que me ha llamado la atención en todos estos minutos que hemos estado platicando es su preocupación por involucrar a la ciudadanía en todo esto. ¿Usted piensa que se puede tener éxito en involucrar a la ciudadanía? Una ciudadanía que está acostumbrada a que el gobierno lo haga todo, a que los gobiernos resuelvan todo y que tiene una buena dosis de apatía en muchas ocasiones. ¿Usted, usted piensa que se tendría éxito a convocar a la ciudadanía en todas estas tareas de gobierno? ¿Qué me comenta sobre ello? Creemos que aquí sí va a haber un referente de participación muy
8: importante porque la ciudad misma ha sentido que ha sido excluida de los procesos de participación ciudadana y que lo único que le dan es el presupuesto participativo. Desde luego, va a ser también a, a, a través de esquemas de representación. Es decir, no va a ser abierto a cualquier esquema de participación ciudadana, sino a través de elecciones que se hagan o procedimientos de elección mediante los cuales se integren colectivos o se integren representaciones porque lo que queremos es darle queremos darle esa pluralidad a la gestión pública, de tal manera que se vuelvan como también contralores sociales y en cierto momento también eh, con perspectivas de lo que puede hacerse en ciertas acciones públicas, pero desde luego sin descuidar los conocimientos técnicos que para eso se armará el cuerpo
2: técnico de la alcaldía con las direcciones correspondientes para atender todos los asuntos Bien, ¿Dó ¿dónde podemos? ¿Tiene usted una página de Internet donde el público pueda pues profundizar precisamente en, en los, los cinco ejes de este eh, modelo de gestión pública que usted está proponiendo para Gustavo Madero? ¿Tiene usted páginas, redes sociales, donde el público en este momento pueda revisar esta propuesta?
8: Sí,
2: estoy manejando en Twitter, Facebook y una página
8: web. Uh -huh. Todo en Facebook y en la página web están desglosados los puntos sobre los cuales queremos trabajar estos cinco ejes articuladores. Uh -huh. Es Raúl Ojeda Parada. Uh -huh. Ahí encontrar información de qué es lo que queremos nutrir uh -huh. como acciones concretas para llegar a cada uno a
2: trabajar sobre cada uno de estos ejes rectores. Uh -huh. Correcto. Yo tengo aquí en mis manos el desglose de cada uno de estos cinco ejes. Mire, yo le prometo que los voy a leer. Y, y este y además, seguimos comentando con el público y sobre todo, pues agradecerle a usted ese deseo profundo, porque yo le noto ese deseo de ser un servidor público, de servirle a los habitantes de la Gustavo Madero a través de esta propuesta independiente. Y bueno, pues me gustaría que usted mismo nos diera una convocatoria a todo el público que lo escucha para ir a votar todos el próximo domingo 6 de junio. Por favor, don Raúl Ojeda.
8: Sí,
2: esa es la base de nuestra
8: democracia. Y yo quiero transmitirles que es cierto Estamos eh, ante una disyuntiva, ante una coyuntura de lo que puede definir este país. Pero el llamado al voto masivo ya se hizo en 2018 con el partido que actualmente gobierna y ha abusado de ello. Ha trastornado el sistema democrático. Y el llamado voto útil lo vivimos en 2000. Y otra vez una alianza pretende hacer un llamado a ese tipo. El problema no es que lo hagan, el problema es cómo están planteando el modelo de país. Porque únicamente veo que la alianza PRI, PAN y PRD únicamente manejan un llamado al voto útil. Pero no nos ofrecen una alternativa o un modelo de país distinto al que implementaron. Y en el caso de Morena nos ofrecen regresar al control absoluto del Estado de todas las actividades económicas de este país, muchísimas de ellas, y con un componente muy peligroso, que es la militarización. Eso es lo preocupante. Por eso creo que debe haber una alternativa que genere este involucramiento social para que sea la misma sociedad en sus posibilidades y capacidades
2: que deba involucrarse en la gestión pública. Muy interesante escucharlo, don Raúl Ojeda Parada. Gracias por haber aceptado esta invitación aquí en el Heraldo Radio. Lo han escuchado en toda la Ciudad de México, en todo el país. Y voy a estar muy atento de, de, de todo esto que, que usted ha escrito en cuanto a este modelo de gestión pública local, que me parece que es muy, muy, muy interesante. Gracias por este tiempo, gracias por su convocatoria. Y nos seguiremos saludando y estaremos muy atentos de los resultados el próximo domingo. Le envío un fuerte abrazo, don Raúl. Gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Hemos conversado con Raúl Ojeda Parada, que es candidato independiente en la Gustavo Madero. Mire, yo, yo que pensé que ya no había independientes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eh, le deseamos muchísima suerte, muchísimo éxito en el proceso electoral del próximo domingo. Son las siete con treinta las siete con treinta y del centro de la República Mexicana. Ya llegó por quien lloraban. Yo quiero que, yo creo que quieren escuchar todos ustedes una voz. Que nos diga qué pasó ayer con, eh, con esta historia
3: escrita del triunfo del Cruz Azul. Mi querido Roberto San Germán, bienvenido, gusto en saludarte. Buenas tardes, mi querido Jesús Martín, también sí. a la gente que nos sintoniza. Sí. Te veo muy contento, ¿eh? Sigo leyendo comentarios en Twitter de personas que dicen que si no es un sueño, pues, que, que se despertaron y que
2: si será un sueño o no será un sueño lo que se vivió ayer en el Azteca. Eh, el triunfo, mira, hay personas que me han dicho que el partido fue aburridísimo. Sí. Yo no lo vi, pero lo escuché por rato. Sí, sí, sí. Yo, yo lo estuve escuchando por rato porque sí, venía, venía en autopista de regreso a la sí, Ciudad sí, sí. de México. La verdad me tocó una narración muy buena de, de nuestros colegas del 730 de AM. Ah, ok. A ah, mí me gustó sí, mucho sí, sí. Esa, esa narración, debo de okay. decirlo. Okay. Okay. A reconocer el trabajo de los demás. Pero este, yo sí me divertí con la narración y con lo que me imaginaba ocurrir en la cancha en el segundo tiempo, ¿eh? Sí.
3: No, eh, no eh, tanto eh, en el primero. ¿Tú cómo lo viste? No, no, mira, la verdad es que. El primer tiempo fue muy superior, Santos. Eh, durante este torneo, lo que fue la liguilla también, eh, Cruz Azul estuvo jugando mucho con la suerte, uh -huh. echándose para atrás y aguantando a los equipos. Eh, fue uno de los equipos, o el mejor equipo defensivo en este torneo. En 13 ocasiones dejaron su valla en cero, uh -huh. que eso habla mucho de lo que estaba haciendo Juan Reynoso cuando agarró al equipo. Lo primero que hizo fue conformar una buena defensa. Y ya después agarró el sistema de contragolpe que le funcionó. Primero cae el gol de Santos al minuto 37 y sí. todo el mundo empezó la Habana Cruz Azul. Sí. Otra vez. No, yo y te... aparte de golazo. ¿eh? No, golazo. Digo, golazo. Digo, Valdez, este chileno la agarra, la prende, reviene en una serie de rebotes de izquierda y le mete un golazo a Corona. Yo creo que ahí todos los que le van a Cruz Azul se quedaron así fríos y dijeron ya... Parece que lo hacen a de estos tipos, es, ¿no?
2: Yo lo, yo lo oí en radio y el silencio en el Azteca era no, tremendo, se no, ¿no? Se enmudeció. Se, se enmudeció no, en el
3: Azteca, así de, de, de estar gritando y de repente cae el gol, es como balde de agua fría. Y bueno, se van al medio tiempo así. Uno a cero. Santos sale bien también. Yo creo que Reynoso habla con ellos. Sí, es Algo les dice en ¿Qué el. Y ahí como salieron, salieron con todo, ¿eh? Yo creo que Reynoso algo les dice, habla con ellos y les dice, a ver, pues compadres, estamos ya aquí, ya llegamos. O sea perdón, pues no podemos dejar pasar esta oportunidad hay que romper estos 23 años de mala suerte, de maleficio de mal, lo que tú le quieras llamar y salen como dicen, enchufados uh -huh. y empieza a jugar mejor Cruz Azul llega hasta este gol hay gente que dice que era fuera
2: de lugar si sí, hay una gran discusión sobre eso ya había algunas imágenes y pues no,
3: no se toca a el ver, balón el a ver. que viene fuera de lugar es el que va adelante Paul Fernández sí. el, aquí la cuestión es, hay que ver el reglamento, porque es mucho de apreciación anteriormente, pues se hubieran marcado fuera de lugar porque el que venía adelante era Paul Fernández, e hizo por el balón Mira, ¿quién está aquí? Vean nomás estos sí. señores Vean no, 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 no. nomás, vean nomás sí, fíjese que es lo pierde todo ¿Qué? Es el director de operaciones de esta cadena de radio Mira, mira nomás, saca estos trapos Sí, sí, ya lo vi Imagínate ya lo vi. No, no, no sí, sí, Se Caga algo el señor Laris, por sí, favor no, no, pues mira <risa> Y lo trae de bandera, Miren nada más Sí, ya lo veo eso, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero parece como si fuera una bandera, no sé, así ¿Es el Capitán América o qué? Sí, parece Sí, ¿verdad? Sí, sí, vean nomás es, es una bandera de unos bultos de cemento Pero bueno, a lo que voy Es esta parte en donde de repente cambia todo Ajá. Y empieza a jugar Y se marca esta jugada que eh, De repente ves la eh, Lees la regla Si sí pudieron haber marcado fuera de lugar sí Sí pudieron haber marcado fuera de lugar Porque la regla dice que si va por el balón Va hacia la jugada no Y va en la trayectoria del balón Puedes destantear uh -huh. Al equipo contrario Sí. Al portero de los defensas, el que viene atrás que es el cabecita, él sí viene bien, él sigue, llega y es el que remata y, marca, y marcan el gol como legítimo, ahí empata Cruz Azul y ya todo el mundo empieza a respirar y viene y viene.
2: Pero viste cuando marcan el gol, luego pasaron unos segundos dramáticos de, 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 de que está están esperando, están, exactamente. están viendo la jugada. Y cuando dicen que es bueno el... el no, bueno. No, bueno, el, el alarido, la euforia,
3: la euforia. Y alarido. los mismos jugadores de Cruz Azul es así como de, pues, ahora sí que descansas, como que uh -huh. ya dejas de sudar y que ojalá lo marquen, que sí es gol y no sé qué, porque ves que ponen la señal, ahora sí que balón al centro, uh -huh. eso significa que es gol. Bueno, lo marcan, se pone uno a uno. Yo creo que Santos ahí como que se quedó, no sabía qué hacer eh, gorrearán ya no estaba, que es uno de los mejores jugadores, yo no he entendido ese cambio de alma porque saca este hombre, a mí se me hace muy bueno y de repente Cruz Azul empieza a jugar como lo habíamos visto se echa para atrás, esperando esperando, esperando, contra golpes porque tiene jugadores muy rápidos, esperó, esperó luego cambia línea de 5 Empieza a sacar sus. Sacó hasta el cabecita Rodríguez, que fue el que metió el gol, su delantero. Sí. mete al Shaggy Martínez. Hace línea de cinco y aguantó, y aguantó, y aguantó. Fue más ímpetu el que traía a Santos. No tenía tanta estrategia, muy malos centros. Uh -huh. Además, Cruz Azul es una de las mejores defensas también por arriba. Uh -huh. Y también Corona sale muy bien por los balones por alto. Entonces era muy difícil que le fueran a meter un gol de cabeza, ¿no? Entonces, pues ya vemos a Juan Reynoso. Termina con un conato de bronca. Sí. El hijo del Chaco Jiménez El bebote Jiménez Como le dicen Se empieza a hacer De palabras Doria, a hacer unos pechazos Luego llega Luis Romo Este Y la verdad que El árbitro también Creo que controla todo bien Con dos amarillas No quiso meterse En más problemas ¿Para sí, qué expulsar? Porque parece que Se iban a expulsar ah, a varios ah, Reynoso También
2: Pero estaba mal Esto
3: ahí. se da en el tiempo Complementario Sí Cinco minutos Ya estaba bueno, Mira, estaban Fueron eternos Fueron el 90 El 90 estaba Más 5 Era el 95 uh -huh. Al minuto 93 Sucede esta jugada Sí En donde se fueron hasta el 98, si no mal recuerdo. Sí, fueron otros cinco, Otro, casi. Sí. Casi cinco, donde pudo también el árbitro decir, espérate, compadre, faltan dos minutos. Ya, ¿no? ya, el árbitro termina el partido. Yo creo que ahí, varios uh -huh. jugadores de Cruz Azul, en lugar de salir a correr, se tiraron al césped a llorar. Sí, sí, Se sí. hincaron así a llorar, a de decir, por fin pudimos quitarnos esto. Sí. Esta... Es que no, no, no me gusta este decir estigma, este, este estigma, esta este maldición, estigma, no sé, maldición. Pero yo te voy a decir algo, yo tenía muchos años diciendo, y no soy el único, y no tienes que ser un genio ni también un gurú del deporte. Sí. Yo siempre lo dije, el día que se vayan los Álvarez de la cooperativa y les quiten el poder del equipo... Cruz Azul va a ser campeón. Mientras estén los Álvarez, no van a ser campeones del fútbol o sea, mexicano. se cumplió ese presagio. Se fueron los Álvarez. Ville Álvarez y Garcés ya no están. Ya no están. Curiosamente, en el momento que salen, bill Álvarez está prófugo.
2: Ajá.
3: Garcés también tiene orden de aprehensión. ¿No? Ajá. ¿No están? Gana Cruz Azul. Hay un mito que dice que Ville Álvarez cobraba un seguro por cada vez que quedaban subcampeones. Que por eso Cruz Azul no era campeón. Es una leyenda urbana. Es una leyenda, yo admito. mito. Sí. Y parece que era muy real. Pues Porque sí una compañía aseguradora que lo, que lo firme, ¿no? Digo... Pero, pero fíjate. ¿Cuántos subcampeonatos tuvo Cruz Azul? ¿Cuántas veces vimos partidos en que tú decías... Oye, Cruz Azul era para que fuera campeón... No hace 23. No hace 10. Hace 5. Hace 2. O, hace, o sea... Sí, entiendo. Y tuvo equipazos. Mm, qué grave esa acusación. No, mira. es no, lo que no, dice. Es lo que dice. Pero mira sí son no el chiste es que se rompió la malaria a mí lo que me llamó la atención es que cuánta gente salieron como de las alcantarillas eh sí. varios cuantos que yo no sabía de aquí le iban de repente ya todos son azules y dices, pues qué sí, que sí, se sí. bajaron del barco qué en qué momento viste el ángel de la independencia estaba, cómo estaba? no, no, no bueno. o sea parecía partido México sí Pero parecía que habían ganado
2: la sí, copa sí, FIFA. Sí, 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 sí sí sí
3: sí sí México así porque además eran las cuatro calles que colindan que llegan al ángel estaban cerradas sí. y había muchísima gente lo único malo es que a ver ¿Por qué si eres campeón? ¿Por qué si vas a un monumento lo vas a rayar? O sea, que, a ver, ¿qué te da a poner que Cruz Azul es el mejor del mundo? Hay que respetar las cosas. O sea, nos quejábamos de las mujeres, ¿no? Y no me sí. quejaba yo. La gente empezó a salir que las mujeres que hacen sus desmanes cuando salen y no sé qué, hacen pintas que tienen que respetar. Perdónenme, señores, ayer lo que hicieron los del Cruz Azul. Uh -huh. no, no tiene sentido. A para ver, quiénes, es, ¿no? es lo mismo, se están quejando pues no lo hagan. ¿qué? A ver, ¿de qué te sirve a ti ver un monumento pintado que... ¡Arriba, Cruz Azul! Pues no... A, a mí no me sirve de nada. No sé si a la misma persona que lo pintó. Puede ser la euforia, lo que, lo, lo que tú Pero quieras. Pero Estoy de, que de es una... acuerdo. A ver, una cosa es ganar... A ver, vamos a ponerlo así. Una cosa es ganar un título. Ajá. Como aficionado lo celebras. Eh. Pero es hasta ahí. Se acabó. O sea, dormiste, comiste... o sea Y ya, a lo siguiente, ¿no? Mira, las burlas se acabaron,
2: que ya los traían de bajada. Que no hay
3: memes ahora, me dicen, es que no hay memes ahora, ¿no?, en las redes sociales. Sí, ya ¿no? las burlas se acabaron, ¿no? Sí. Qué bueno, también porque, pues, lo de encargo, 23 años, está fuerte, ¿no?, sí, sobre está. todo por estas, estas cuestiones. A mí me da mucho gusto por la gente de Cruz Azul, A por la también, cooperativa, por la gente que le, que le va, que conozco desde hace <coughs> mucho tiempo, que sí sufrían. Porque sí. de repente ser, ser un seguidor de un equipo que... A ver, lo de Pumas del torneo anterior era de no creerse, que dices, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo? Bueno, Pumas lleva 10 años, ¿eh? No, es o sea, lo que, ver, ¿es lo no, que sí, les dije, ¿o no? Sí, no, Pumas lleva 10 años, ya, ya, ah, bueno, años, no, ya, Cruz ya Azul, iba. hoy están insoportables, acaban de ganar. No, ya los Pumas son el peor equipo de Ya, sí, es hasta que hasta están el equipo diciendo. de moda, ¿no? Ahora, ya, ya es equipo de época, el Cruz Azul, porque acaban de ganar, pero resulta que ya van por 10 títulos consecutivos. O sea, tranquilos, ganaron uno. Poco a poco. Sí. Pero sí, ahora Pumas, de los grandes, es el que tiene la racha más larga. De no ganar 10 años, luego sigue, si no mal recuerdo, Chivas, luego América, y ahorita ya Cruz Azul tiene un día de no ser campeón. ¿no? Un día, no, pues sí. <risa>
2: Fíjate que la, la parte que me, 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 me gustó mucho fue que fue el momento en el que sale Cruz Azul en el segundo tiempo, muy chao para adelante. Y luego he leído comentarios en las redes sociales de que fue malo el partido, que no gustó, que fue aburrido. ¿Tú cómo lo evaluarías
3: en conjunto? Desde el pitazo inicial no, no, final, no, no, fue, no, no, fue, no fue un gran juego, Ajá. no fue un gran juego, la verdad, eh, eh, ser realistas, uh -huh. pero pues tampoco necesitabas un gran juego para ser campeón, ¿no? Uh -huh. A ver, el objetivo de Cruz Azul, ¿cuál era? Pues era ganar, pues, sí. Ser ganar, campeón. Ser campeón. Bonito, feo, pero era ganar, ser, ¿no? Ser campeón. Siempre se ha dicho eso, pues, se gana con goles, ¿no? Y ya. Pero, pero ganó, ganó, o sea que la, la, la encomienda de Reynoso, que además llega de último momento, hay que recordar, ¿eh? Reynoso no era la primera opción para ser director técnico de Cruz Azul. Ajá. La primera, una de las opciones fue hasta Hugo Sánchez. Sí, es cierto, es, es verdad. Reynoso cayó de rebote. Fue sí, el último sí, que recuerdo. lo contrataron a ver, entra para acá. Y órale. Entonces, también hay que decirle el mérito a este hombre, lo que hizo con Cruz Azul, mis respetos. Sí. Él lo tiene. Nada más que hay una cosa, que Reynoso todavía no tiene renovación de contrato. Ya debería de estar Álvaro Dávila sí, se de haber ahorita. Puesto
2: en la cancha,
3: ahí, a ver, firma aquí. De una vez Y no, no, se lo no No, yo me espero Me imagino que en estos días Lo van a renovar Si no lo van a renovar Perdón, es otra cruz azuleada Sí, sí, pues <ríe> o sea, sí Digo, no, no se van limpios, ¿no? No, lo no, tienen que renovar Y tienen y lo bueno es que tienen A varios de sus jugadores Que están renovados Ya tienen una renovación de contrato todos van a tener la base hay que ir también con calma, pero tiene muy buen equipo,
1: muy bien.
3: Pues, mi querido Roberto, yo te agradezco todo no, esta crónica, no es de que... no. el análisis de lo que fue el partido el día de ayer. Como
2: que ya empieza la cruda, ¿no?
3: Después de la yeah, yeah, gran yeah. celebración, bueno, se, se vale. O se sea sí. vale, después de 23 años creo que se lo merecían los de Cruz Azul, sí. y ya puedes estar contento con tu maquinita. ¿Sabes qué es lo que dicen? Que la última vez que había ganado el Cruz Azul, en 1997, sí, claro. que en ese entonces creo
2: que fue visita, fue visitante, ¿no? A León. A León, okay. uh -huh. Que en ese entonces cuando ganó el Cruz Azul, el gobierno en Turdo perdió el Congreso. Y pues muchos estamos esperando que suceda algo similar ahora. Ya, 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 bueno,
3: me, se había tardado, ¿eh? me, se había tardado. Sacar ese, me, me, ese ese odio, me odian
2: en Twitter por, por ese recuerdito, ¿no? Algunos sí, qué inútil dato, pero qué interesante Jesús Martín ¿pues, bueno, a, a ver qué, a ver qué pasa así. Es que se movieron cosas en el cosmos, dicen, ahora con el
3: triunfo del Cruz Azul. Es lo que están diciendo. Ah, bueno, eso, y hasta, hasta el, a, este, ya sabes, hasta los felicitó. Sí. Luego, luego. Ah, eso fue mucho más
2: rápido que otras cosas que debe haber reconocido el señor, que ya sabes tú. ¿A quién, ¿A quién me refiero? Pues bueno, sí, pero qué mal. Pero bueno. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti, mi querido. San Germán con todo el análisis de lo ocurrido con el triunfo del Cruz Azul, y no es un sueño, ¿eh? Es puritita <risas> realidad. Son las 7.50, las 7.50. Gerardo Rodríguez es nuestro experto en seguridad. Él sabe seguridad, columnista del Heraldo de México, colaborador del Heraldo Radio, como todos los lunes. Mi querido Gerardo, ¿cuáles son esos escenarios postelectorales en este año 2021? Gusto en saludarte, bienvenido.
14: Gracias Jesús Martín.
2: Pues mira, el primer
14: escenario, eh, con lo que dice Roberto, sobre qué va a pasar con el Cruz Azul y Andrés Manuel, el escenario primero es, seguimos haciendo historia. Sí. Esto significaría que Andrés Manuel logra más de 150 distritos federales para Morena y obtienen más de 320 curules entre 320 y 350 que le pueden dar inclusive la mayoría calificada. El Heraldo de México, en su encuesta del 28 de este mes, eh, dice que podría ganar al menos 7 de 15 gubernaturas. Este es el paraíso para López Obrador y para Morena, lo cual le permitiría al sucesor de López Obrador ganar abiertamente la presidencia de la República en 2024. O Sería muy competitivo Morena. Esto mantiene la agenda de reforma energética y continúa la ofensiva de López Obrador contra el INE, el INAI y la COFESE. Y seguirá adelante con las investigaciones sobre corrupción del pasado porque le están generando agenda política. El escenario 2 Jesús Martín, muy rápido. Uh -huh. Juntos detuvimos a Morena. Morena y los partidos afines no logran la mayoría en el Congreso. Ni más de 14 gubernaturas ya totales, o sea, no ganan más de seis, cinco gubernaturas, ¿no? En este escenario el presidente López Obrador se va a poner energúmeno contra los medios de comunicación, ¡Uf! los intelectuales con, de oposición y también va a, a, a seguir con su agenda contra la corrupción. Aquí sí veo Jesús Martín que se lance con investigaciones contra Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón por corrupción del pasado. El Escenario 3 el, el país sigue igual. Morena mantiene una mayoría con los partidos afines a él en el, en el Congreso, no tiene la mayoría para hacer cambios constitucionales, los partidos de oposición le van a seguir haciendo la vida de cuadritos, y aquí eh, yo creo que también va a seguir con su agenda anticorrupción en contra de los partidos y líderes sociales eh,
2: de oposición. Jesús Martín ¿A ti cuál es? Qué, ¿Qué escenario consideras el más el más realista, Gerardo? No, no me quise decantar en la columna Cualquier escenario es posible Sí,
14: cualquier hay, es posible Cualquier es posible Yo creo que hay un alto nivel de, eh, de ocultamiento de, de, del voto Yo creo que los mexicanos no hemos querido decir en las encuestas ¿Por quién vamos a votar? Hay un alto
2: nivel de indecisión el próximo domingo, Jesús Martín. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo en ese escenario, por lo tanto, muchos de los escenarios pueden ser impredecibles. Así que, bueno, pues estaremos a la espera de lo que ocurra el próximo domingo y los resultados del lunes. Mi querido Gerardo, muchas gracias. Cuando estemos volviendo a hablar tú y yo, tendremos ya resultados reales de lo ocurrido en el proceso electoral. Te envío un fuerte abrazo, Gerardo. Gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Es Gerardo Rodríguez. Con estos tres escenarios, yo me decanto por el segundo, ¿eh? Por el segundo escenario. Scenario. Aunque eh, ya sabe usted quién esté destilando bilis ¿no? contra los medios de comunicación, pero yo sí me decanto por el segundo. Basado en esta lógica de Gerardo, ¿eh? que hay una gran cantidad de mexicanos que todavía no han expresado en realidad por quién van a votar. Hay muchos que tienen una profunda decepción en su corazón y en su mente. A esos decepcionados hay que decirles que las cosas tienen arreglo, ¿eh? que lo único que no tiene arreglo es cuando la gente se nos va tiene arreglo la política, tiene arreglo las realidades y podemos arreglar otra vez de lo que nos ofrece la democracia el voto, todos a votar el próximo domingo por su atención, muchísimas gracias yo le invito para que continúe la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana me espero mañana a las 2 por el 10 a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, a las 6 de la tarde Heraldo Radio en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, a nombre de este gran equipo soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana esto fue
1: las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
12: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.